0: Bom dia, igreja, graça e paz. Por favor, tome seu lugar, seu assento. Sejam todos bem-vindos a essa casa de oração. Que bom que você fez a melhor escolha nesse seu dia de estar aqui reunido para poder adorar a Jesus e na companhia de irmãos queridos e preciosos. Isso é tão especial. Só para comunicar a vocês, conversei semana passada sobre o livro Escatologia Vitoriosa, só para comunicar que já chegou em nossa livraria, tá bom? Então, você que fez a encomenda e você que não encomendou, mas nós fizemos pedidos a mais, fica aqui, então, o registro, você pode passar lá. O livro da nossa série de mensagens, Direção Divina, esgotaram, mas terça-feira à noite já teremos novamente a reposição do estoque, tá bom? Muito bem. Vamos à mensagem de hoje Como disse, estamos em uma série Onde a abordagem do direcionamento de Deus Para as nossas vidas é algo fundamental Conversamos a semana passada Sobre a primeira decisão São sete decisões que seremos desafiados a tomar A primeira é a de começar E hoje, pode até parecer que vai na contramão, mas não, eu acho que você vai entender bem, porque queremos conversar hoje sobre os sinais de pare que você precisa identificar, sim, é. você também precisa aprender a parar, então em quais momentos, em quais circunstâncias e o porquê é o que procuraremos conversar nos próximos instantes. Quero convidar você a orar comigo mais uma vez e buscar do Senhor direcionamento para esse tempo aqui. Pai, não há nada em mim mesmo que eu possa dar que vai promover aquilo que precisa acontecer no coração dos meus irmãos, inclusive no meu, a não ser que venha primeiro do Senhor, por ação direta do Teu Santo Espírito, Pai, fala conosco, fala com os nossos irmãos da comunidade online acompanhando, Pai, esta mensagem. Que o Senhor, de uma forma muito poderosa e intensa, fale aos corações. Nós oramos com fé no nome poderoso de Jesus. Amém. Com relação à nossa comunidade online, semana passada tivemos algumas dificuldades, né, filhos? Eu sei que houve interrupção da transmissão algumas vezes. E isso se deu por motivo de força maior, não é com relação nem aos nossos equipamentos e a nossa organização aqui, houve ruptura de uma fibra ótica e com isso ficou bem debilitada, mas nós já estamos fazendo, inclusive, é, contratação de novas linhas de transmissão de internet para deixarmos, inclusive, outras é, sobressalentes, a fim de que todas as nossas transmissões possam fluir de uma forma Aí, da, de uma forma perfeita para você poder cultuar, não apenas acompanhar uma transmissão, mas cultuar o Senhor de onde você estiver. Então, temos várias pessoas aqui nos acompanhando, inclusive não só no Brasil, mas no mundo. Sejam todos vocês muito bem-vindos bem à nossa celebração agora das 10. Bem, eu queria convidá-los a lerem comigo o nosso texto base. Da série Direção Divina Salmo 32, verso 8 Vamos projetar aí Bem forte, bonito, vai lá Eu o instruirei E o ensinarei no caminho Que você deve seguir Eu o aconselharei E cuidarei de você Você está a uma decisão De transformar, de mudar a sua vida Você está a uma escolha De distância da melhor decisão da sua vida E a melhor decisão Sabe qual é? É sempre a próxima É sempre a seguinte Então, hoje Queremos conversar sobre parar É importante entender e enxergar o sinal de parar Eu quero ler o texto Que para mim é muito relevante é... Esse texto aqui me impactou muito Quando ainda era até solteiro E eu sei que vai falar contigo também Hebreus Capítulo 12 Eu quero ler em duas versões A primeira versão na NVI Que nós costumeiramente utilizamos aqui E depois eu vou utilizar a versão A mensagem A, 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 a versão a mensagem Ela é bem interpretativa Você vai perceber a diferença Ele lança a mão de algumas palavras Que não está no original Mas ele mantém o um sentido Na verdade o objetivo Desta versão é auxiliar a compreensão do texto. Então, para o estudioso da Bíblia, você não pode usar apenas como base a versão, a mensagem, ou na linguagem de hoje, mas tendo um texto base, com uma tradução bem fidedigna, e utilizando para você ter uma melhor compreensão do texto, ela é muito bem-vinda como nós vamos fazer agora. Combinado? Então farei a leitura do mesmo texto só que duas vezes em versões diferentes, primeiro na NVI, Hebreus 12, os três primeiros versículos, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe for a proposta, suportou a cruz desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Agora na versão a mensagem. Percebam o que isso significa. Todos esses pioneiros iluminando o caminho. Todos estes veteranos nos encorajando. Significa que o melhor a fazer é continuar. Livres dos acessórios inúteis. Comecem a correr e nunca desistam. Nada de gordura espiritual extra. Nada de pecados é, parasitas. Mantenham os olhos em Jesus. Que começou e terminou a corrida de que participamos. Observem como ele fez. Porque ele jamais perdeu o alvo de vista Aquele fim jubiloso com Deus Ele foi capaz de vencer Tudo pelo caminho A cruz, a vergonha, tudo mesmo Agora está lá Num lugar de honra ao lado de Deus Quando se sentirem cansados No caminho da fé Lembrem-se da história dele Da longa lista de hostilidade Que ele enfrentou Será como uma injeção de adrenalina Na alma Bacana, né? Legal. Melina Marqueta, ela disse certa vez: pare, recupere-se, sobreviva. Parar nem sempre significa desistir. Compartilhava agora no Culto das Oito. Tem duas séries interessantes da HBO, que agora chegou há pouco tempo na Netflix. São séries mais antigas. Primeira série, Irmãos de Guerra E a segunda série, Pacífico As duas, Eliezer, foram dirigidas por Steven Spielberg Com direção também de Tom Hanks A primeira, lá em 2000, no ano de 2000 E a segunda, Pacífica, foi feita no ano de 2011 Se não me falha a memória A primeira eu já assisti Assisti agora recentemente, terminei ontem a irmãos de, o, o Irmãos de guerra Pouco antigo 2000, estamos em 23 São 23 anos, então Claro, se você olhar para as tecnologias E efeitos especiais de hoje Talvez não chame a atenção De muitos, mas a proposta Não é essa, não é interter É comunicar Retrata A experiência De um, de um grupo De um comando Durante a guerra Nos anos de 42, 43, 44 Onde estavam enfrentando os nazistas E praticamente começa um pouquinho do treinamento Dessa turma chamada Era o grupo Eise E eles então participam do dia D E como que se desenrola até o final da guerra A segunda eu comecei ontem, esta Pacífico Acontece antes, ano 40 41, que foi a guerra do Pacífico, Estados Unidos contra o Japão, lá nas Ilhas Salomão. Bom, onde eu quero chegar? Interessante. É, eu mesmo não consegui assistir a primeira série sem chorar algumas vezes, porque retrata uma história real. E cada personagem da série fazia alusão a pessoas reais, nomes reais. Inclusive no início de cada episódio São dez episódios No início Quando retratava o evento Que aquele episódio retrataria Começava com O testemunho de alguns soldados E oficiais que sobreviveram E eles contando Exatamente na versão deles Na opinião deles O que aconteceu naquele dia E aí a série começa falando aquela história Uau Houveram batalhas assim Terríveis Como um bastone E eles muitas vezes Tentando não apenas Avançar Mas simplesmente serem uma barreira Contra o avanço do exército alemão Como foi a, nessa A batalha de bastone Neve Neve Frio não tinham preparos, botas adequadas, uau! e eles nas trincheiras, irmãos, é, é triste ver, às vezes, o oficial chegava, e depois de uma batalha muito intensa, chegava alguns dos soldados, sargentos, que sobreviveram, se destacaram, e eles até falavam você vai receber uma medalha o que você fez foi heróico foi tremendo mas continua, porque eles estão ali eles querem avançar e nós precisamos continuar resistindo, mas volta lá para a cidade, onde está a base durma um pouco várias vezes eles usam a expressão assim como uma refeição quente Beba algo quente, descanse Ele não estava recebendo a dispensa para voltar para casa Muitas vezes, esses soldados Até por conta de seus outros irmãos que estão ali E naquela visão, naquele propósito de ver o resultado acontecer quer é eliminar o problema Muitos deles falam, não, quero continuar aqui E os oficiais precisavam, às vezes dará ordem eu estou mandando volte coma algo quente e descanse nessa do pacífico não foi diferente os navios atracaram os botes levaram soldados até algumas das encostas dessas ilhas Salomão e ali os japoneses já dominando a área e de repente, do nada À noite, de surpresa Começavam os ataques Depois de algumas dessas batalhas A gente olhava E o Steven Spielberg dispensa comentários Ele é muito bom Parece que você está lá na guerra Aí você olha para aqueles soldados Um, dois dias depois destes, Destas batalhas intensas eles estão rasgados, sujos. Aquele clima tropical que você conhece bem, úmido, nada fica seco. Todos estão abatidos, machucados, sangrando, aquela coisa. E me marcou muito uma um destacamento desses soldados assim, numa tarde, eles estão ali com, com o ânimo lá no pé, cansados. E a, a, a notícia que eles têm é que estão cercados. Os japoneses estão em muito maior número e, co e conhecem o lugar. Aí chega uma tropa recém-descidas do navio. Eles estão bonitos, arrumados, com uniforme alinhado. E o comandante na frente da tropa e eles estão passando e enxergam os outros ali daquele jeito sem formação. Eles estão sentados no chão tentando de alguma forma buscar fôlego para poder só sobreviver. Mas essa turma chegando com sangue nos olhos e brincando. Aquela coisa de... Daqui a pouco vem a ordem para aqueles soldados que estão ali. A ordem não era para que avançassem novamente. Para que retornassem ao navio. Eles precisavam parar. Mas a guerra não havia acabado Mas para você vencer uma guerra Você não pode ir até A tua última gota Vencer uma guerra Não é uma medição de quem pode mais De quem tem mais força É uma questão de sabedoria De estratégia Os principais generais estrategistas, todos eles são experts em jogos de xadrez. Saber interpretar e entender é fundamental e parte da vitória consiste em você discernir qual é a hora de parar. O orgulho manda você continuar, dando o máximo. O orgulho faz isso. Mas a sabedoria em determinados momentos Fala assim, recue Em algumas vezes durante a série Eu ouvia dos oficiais Recuar, recuar Mas não temos que manter? Temos, mas não ao custo de perdermos todas as vidas Recuar significa você realinhar Repensar, reestruturar Fortalecer deixar o que precisa ficar de lado para que novamente com força você avance para o teu propósito se você não sabe então só a notícia que te darei agora pode mudar a tua vida sim, você está em guerra e quem diz isso é a palavra de Deus há uma guerra diária constante Gálatas capítulo 5 diz que o teu espírito constantemente luta contra a tua alma a carne, você pode não enxergar, e não querer aceitar, mas isso não muda a realidade, no mundo espiritual, existe uma batalha, que ocorre de forma dioturna, e eu posso que alguns de vocês, possam pensar que, eu não posso parar, eu tenho que avançar, a qualquer custo, diabo não tira férias, mas quem diz que você é o diabo? Vai se comparar com o diabo, irmão. Sério? Quando pensamos sobre parar, não é desistir, mas é justamente reforçar a visão que você tem da tua linha de chegada. Os vitoriosos que marcam a história não são os obstinados em terminar. o obstinado Hitler se matou com um tiro na cabeça quando percebeu que o seu propósito não tinha dado certo mas quando você luta por um ideal por algo que vem do coração de Deus mesmo sofrendo as mesmas dificuldades que o idealizador que começou tudo isso mas a diferença está em quem ganhou a guerra A história relata que muitas vezes os soldados alemães chegavam à exaustão por conta da, do idealismo de Hitler e seus generais. Esse tipo de gente encara as circunstâncias e, por conta das circunstâncias, ao olhar para as pessoas, também se tornam para elas apenas objetos circunstanciais. São peças de um tabuleiro. Para que parar? Para que descansar? Para que tomar fôlego novamente? Vá até o fim. Na verdade, são frases que levam as pessoas a se doarem ao máximo. Mas não porque querem ver estas pessoas vivendo melhor. Para que os meus objetivos sejam concluídos e alcançados mesmo que em detrimento da custa das as custas da saúde, seja física ou mental, ou espiritual, para quem eu estou dando um comando, não, não se engane, nós vemos esse tipo de coisa acontecendo nas igrejas, Onde líderes da mesma maneira Acabam impondo tais objetivos E levando as pessoas a uma exaustão O primeiro cansaço que muitas vezes as ovelhas sofrem É a exaustão espiritual Seguido da exaustão física Levando-as levando a uma depressão Em suas emoções E muitas delas ficam tão amarguradas Ressentidas com esse negócio de igreja Que se tornam inclusive inimigas da igreja depois culpa de Deus não eu vejo que o Senhor nos traz princípios para poder manter saúde esse Deus precisa descansar se Ele é onipotente Ele tem todo o poder é interessante que a Bíblia inclusive diz que não dorme nem cochila o guarda de Israel mas Ele colocou para você e para mim à noite, ele diz, à noite é para. Exatamente. À noite é para parar. Ele pega um dia de 24 horas, ele divide em 12, onde você, enquanto é dia, trabalha, e quando é noite, repõe as energias. Para, para descansar. Deus instituiu isso, inclusive numa semana de sete dias. Ele diz, o sétimo eu vou santificar. A Bíblia diz, e Deus descansou o sétimo dia. Mas como é que descansa aquele que não se cansa? Nem se fatiga? É para trazer a você um princípio, porque ele é o teu engenheiro, o teu arquiteto. Não sei se você entendeu, mas a engenharia genética que trouxe vida a você, partiu e emanou... Do fôlego de vida do Senhor Ele planejou você E como ele planejou, ele sabe o que funciona e o que não funciona E ele diz que você Eu coloquei um dispositivo em você Que para você alcançar a exponencialidade Você precisa Parar A razão de Deus ter colocado isso em você Eu posso trazer Algumas suposições, mas você pode obter Essa resposta dele mesmo quando chegar no céu mas a única coisa que me vem à mente, como propósito de Ele ter colocado em nós este tempo de necessidade para pararmos, é tão somente para vislumbrar e valorizar quem Ele é, o que Ele fez, o que Ele faz e sonhar com o que Ele fará. eu poderia e quero compartilhar algumas experiências pessoais do que aconteceu comigo e tentar ajudar você a não cometer os mesmos erros ou se porventura estiverem cometendo repensem e parem porque hoje eu vim aqui só para mostrar e sinalizar este sinal de pare para vocês isso é tão importante Agora compare o que eu acabei de falar Com o que muitas vezes estamos ouvindo lá fora Onde pessoas, empresários, bilionários Eles falam, quer ficar rico A vida é curta demais para você dormir A vida é curta demais para você ficar parado E as pessoas acham que de verdade ficarão milionárias Se dormirem apenas duas horas por noite Dormirem de madrugada e acordarem de madrugada. Agora o que você não entende é o primeiro princípio que eu acabei de compartilhar. Porque eu vou te falar... Eu, presta atenção, existem duas formas de você recarregar teu celular. Ou teu carro elétrico. De repente alguns aqui já têm o seu carro plug-in. Logo teremos aqui na igreja um estacionamento para os carros elétricos. Para poder fazer a recarga. Estamos chegando lá. É a realidade... Mas existem duas formas de você dar carga no teu celular. Por que, que celular todo mundo tem? Carro elétrico, um dia vai chegar o seu. Aí, um já tomou posse. Mas, a, a, duas formas. Como? A primeira, que todo mundo gosta, é a carga rápida. Quantas vezes você já pegou e falou assim, esse carregador aqui, ó, oh, porcaria. Mano. Seis horas está carregando aqui, ainda não chegou a 100%. Mulher, cadê aquele teu que carrega em 30 minutos? Está aqui aí você vai lá e joga aquele de, que a gente quer uma carga rápida, só que talvez o que você não saiba, não saiba, é que de fato, sim, aquele carregador tem um dispositivo, que faz com que o teu celular, ao invés de chegar a 100% em 6 horas, chegue a 80, 90% em meia hora, tudo bem, ele faz isso, mas tem um custo, a vida útil desta bateria diminui, se essa bateria durasse, vamos supor, eu não sei, um ano, se você usar apenas as cargas rápidas, ela diminui para metade. O carro elétrico, a mesma coisa. E o que está caro hoje num carro elétrico são suas baterias. Tem garantias? Tem garantia de 10 anos. Pessoal, poxa, bacana, vou comprar 10 anos. Pois é, só que dá 10 anos acaba e é a partir daí que não começa mais, vai ter que trocar é quase 60% do valor do carro que você comprou, mas eu acho que é uma boa, porque ainda se você fizer a conta do combustível que economizou, vai dar elas por elas, mas não tem milagre irmão, você só está andando um passo aí no que a tecnologia está oferecendo, mas existem duas formas de carga, o carro que você comprar elétrico, ele vai te dar um carregador, a maioria deles já vem com um aparelhinho para você carregar, carga lenta, Seis horas para carregar a bateria. Lenta. Mas quando você está numa viagem para São Paulo e precisa parar num posto, ali vai ter um lugar para carregar. É uma carga rápida em meia hora você carrega o carro. Só que saiba, está prejudicando a bateria. Mas você tem que fazer. Agora, se você faz o uso desta recarga de vez em quando, tudo bem. Mas se você faz isso todo dia. Um dia ou outro você perder cinco, seis horas de sono, tudo bem. Mas todo dia você dormir às duas da manhã e acordar às cinco, o, os 120 anos que Deus te deu, é só olhar para a prática. Você chega a 60 com essa cara de acabado. O erro está onde? No projetista ou na tua obediência? Tem um que quer que você sente o couro. Ele nem liga se você, em 10, 15 anos, ficar milionário. Desde que você abrevia a tua vida que Deus te deu de 120 para 60. O próprio diabo, meu irmão, vai fazer com que você acelere o máximo, o quanto você puder. Não pare, não durma, não tire, não tire férias, só avance. Dê o seu melhor. Você vai perceber que logo, logo alcançará o seu primeiro milhão, mas vai perder o coração da esposa, do filho, e os teus melhores momentos, na verdade, não estarão adiante, mas ficaram para trás. Entender a necessidade do sinal de par e algo de Deus, porque Ele te fez. Eu demorei para entender isso. Eu demorei muito tempo para entender isso Eu queria trazer como uma fonte paralela De texto bíblico Dentro do que eu falei Porque num primeiro momento Ao ler o texto de Hebreus capítulo 12 Talvez você fale Pastor, mas O senhor está falando de, de, de parar Mas o texto fala de correr Mas há um detalhe no texto Que é fundamental Para quem está correndo E o detalhe fundamental é se desfazer do peso desnecessário Ninguém tira o peso desnecessário se não parar primeiro Você precisa parar E o que tem de excesso? Retire, para quê? Para voltar com mais velocidade O propósito do teu descanso, das tuas férias O propósito de você colocar a tua vida em, a tua vida em ordem como Deus assim determinou, não é para você se limitar quanto ao que Deus quer que você viva, ou ao que você pode viver. Pelo contrário, é te capacitar para viver ao máximo aquilo que Ele quer que você viva. Então, quando você dá uma pausa, você está se refazendo, avaliando quais são os pesos que eu tenho que deixar de lado. Acabamos de ler isso. É o texto aqui de Hebreus. Agora, o texto paralelo que eu queria que você entendesse É a experiência de Davi E Davi tem uma experiência poderosa No, no que diz respeito a isso Olha só, vou parafrasear para a gente ganhar tempo Davi está liderando 600 homens Ele está fora de Israel porque Saul queria matá-lo isso se deu antes de Davi se tornar rei Ele meio que se alinha a Aquis Ou ax, rei dos filisteus Chega um momento onde o rei Filisteu Percebeu fragilidade em Saul E se levanta para lutar contra Israel Os generais de Aquis Não permitiram que Davi permanecesse E convenceram ao rei de liberá-lo com medo de Davi se, se virar contra eles em campo de batalha O que de fato iria acontecer Davi vai ele retorna para sua casa Porque o rei havia dado uma cidade para ele Chamada ah, Ziklag E aqueles homens O Davi, os seus 600, Ao chegarem em Ziklag Ela estava simplesmente destruída Os amalequitas passaram por lá Levaram cativos, esposas, filhos e até os velhos Levaram tudo embora, inclusive os despojos E atearam fogo na cidade Davi consultou o Senhor E Deus disse para Davi Pode perseguir que você vai alcançá-los E ele vai então pelo deserto E eles encontram um, Podemos dizer Entre aspas um oásis Havia um, um ribeiro chamado Besor E nesse ribeiro, quando você está no deserto E encontra um riacho de água refrescante Meu irmão, você tem que fazer o que? O que você tem que fazer? Parar mas eu quero alcançar os meus inimigos, eu preciso recuperar a minha família, pois é, só que tem um ribeiro de águas fresquinhas, no meio do deserto, se você quer alcançar, tem que parar, e ele parou, Davi é sábio, ele para, seus 600 homens estão ali, bebendo água fresca, colocando o pé, dando aquela, ah, joga lá naquela aguinha fresca, passando o pé, oh, coisa boa, Davi fala, vamos embora, os 400 homens se preparam. E 200 ficam. E Davi fala assim: 'Por que vocês vão ficar?' Fala, não temos forças. Perceba, Davi diz assim: 'Davi não, na verdade o texto diz: 'E Davi, e Davi permitiu que ficassem.' Ele pega os 400 e vai: 'Bom.' Eles recuperam, alcançam os Amalequitas, a Bíblia diz que nenhuma vida se perdeu. Recuperaram todos os seus bens, além das pessoas, e ainda ficaram com os despojos dos Amalequitas. Os 400 soldados com Davi disseram assim: Ó, oh, os 200 que ficaram lá, vão só pegar de volta suas esposas e filhos, mas os despojos dividiremos só entre os 400. Presta atenção, Davi fala Não façam isso com o que o Senhor fez Agora vem a chave Os que ficaram Com a bagagem Receberão partes Iguais Isso é sabedoria Na cabeça de Davi O fato daqueles 200 terem ficado Foi algo que Deus providenciou Porque naquela parada estratégica Pesos excedentes permaneceram, se eles vão ficar para que levar tudo, deixa aqui os equipamentos, deixa o que é desnecessário, o que Davi está dizendo nessa frasezinha é o seguinte, se não tivessem ficado com a bagagem, não teríamos alcançado os amalequitas, foi Deus quem fez, a parada foi estratégica, só entende isso irmão, quem é sábio? Só, só entende quem é sábio... quem consegue perceber a importância de uma parada estratégica... é Deus quem faz... é Deus quem assim te programou... agora é impressionante, porque quando olhamos para os nossos adolescentes... principalmente são eles, na sua grande maioria, os jovens passando as madrugadas em claro, não nos finais de semana e feriados, mas durante a semana, passando as madrugadas, com os seus whatsapps, e suas mídias, e redes sociais, na verdade, eles não estão fazendo nada diferente, do que estão vendo os pais fazerem, eu nem tenho rede social pastor, não, você não entendeu onde eu quero chegar, eles não veem em você, as paradas estratégicas de sabedoria, e eles não veem a importância, do descansar, do ter uma carga lenta de bateria Para poder render mais depois Eles estão perdendo referenciais Porque nós estamos chegando aos nossos 50 anos Simplesmente destruídos Acabados Sem força Sem energia Então os nossos adolescentes e jovens Olham para nós Então por que é que eu vou dormir bastante, estudar bastante e trabalhar. Se eu chegar nos 50 e voltar a acabar tem que aproveitar agora. E a visão que eles estão tendo de nós é porque nós não respeitamos os princípios que Deus deu. E quando você quebra princípios, os princípios quebrados te quebram. Quando eles olharem para você e perceber que vocês estão nos 50 anos na sua melhor forma, Percebendo que vocês estão parando nas horas certas, estão fazendo paradas estratégicas, tirando férias, viajando, usufruindo É uma questão lógica, eles olharão para isso e vão perceber em primeiro lugar o que foi que vocês fizeram para chegar onde estão Quantas vezes eu mesmo já me peguei Puxa vida, eu queria ter Nos meus 20 anos A sabedoria e a maturidade que eu tenho hoje aos recém-completados 46 Pois é, mas isso não ocorre dessa forma Sabedoria não é fruto de uma imposição de mãos Receba a sabedoria Não, é fruto de processo de obediência Onde você olha, vê, enxerga, respeita processos, se submete a processos e amadurece, cresce e você cresce também em sabedoria peça a Deus que a todos dá liberalmente, ótimo, peça e ele vai dar para você justamente os processos então quando você se submete a esses processos você começa a avançar aí você fala, ó oh. Hoje, aos meus 46, as coisas parecem que são muito mais fáceis. Mas parece que as coisas estão mais complicadas, mais complexas. Por que para mim parece mais fácil? Por conta da pedoria Antes do que eu levava uma semana, um mês para conseguir, em uma hora, velocidade, exponencialidade, lá. Por isso que o tempo de uma pessoa sábia Custa E não pode ser desperdiçada Às vezes o melhor que você tem a fazer É descansar O descanso de uma pessoa sábia Vale muito mais do que a dedicação dela Aconselhando uma outra pessoa Para essa pessoa fechar, quem sabe, um negócio de milhões A pessoa pode fechar um negócio de milhões Mas a falta daquele descanso Vai levar ao encurtamento da minha, mas se eu obedecer e descansar naquele momento, não ajudo um a ganhar milhões, eu ajudo cem Percebeu quem é que quer abreviar a sua vida e encurtar? Quando eu cheguei, filho, nos meus 37 anos, eu falei para Ana, deve estar em reunião em algum lugar. 37 anos, mais ou menos, 36, 37. Eu falei assim para ela: Eu já fui um homem forte eu me senti um velho, fisicamente, emocionalmente, apesar que espiritualmente eu estava renovado, porque vivia uma das melhores fases até então ministeriais, mas quando eu olhava para o futuro, eu já não conseguia ter uma visão clara do meu futuro, porque eu estava cansado, como já disse aqui algumas vezes e não me orgulho disso falo para que você não faça e não cometa os mesmos erros eu nunca tirei férias de 30 dias é interessante porque a Bíblia fala inclusive, pastor Eliezer de anos sabáticos é bíblico eu não sei o que é isso deveríamos fazer isso inclusive com a terra se quiséssemos ver a terra produzir muito mais, deveríamos obedecer algo que Deus assim determinou, o descanso sabático da terra, não fazemos isso, porque queremos, na verdade, usufruir e sugar dela o máximo que ela puder dar, mas se você obedecer ao Senhor, você vai ganhar quantas vezes mais, mas não entendemos porque não respeitamos o princípio, achamos que quanto mais eu trabalhar mais, eu... eu ah, E vamos ouvindo de pessoas conclusões infernais como do tipo É, ninguém vive para sempre. Mais vale ter 40 anos com intensidade do que uma velhice tosca. Se você for às academias onde adolescentes e jovens estão aí mergulhando em produtos proibidos, de anabolizantes e não apenas eles, mas... É, estimulantes sério 15 anos, você precisa de um estimulante para fazer um exercício você vai morrer quantas vezes eu já cheguei para jovens e falei, não faça isso não faça isso, você vai, você vai morrer cara. Falei, quem disse que eu quero viver muito? Essa é a ideia que o diabo está passando Porque estão enxergando seus pais Com 40 anos Como se fossem velhos de 100 Que motivação eles têm? Hoje o Senhor te trouxe aqui Para você entender que precisa tomar uma decisão Para parar Eu estava sentado exatamente onde vocês estão Mais ou menos Anos atrás Eu sou ruim com data, não me recordo muito bem Era uma conferência profética, eu já disse isso Mas muitos estão aqui novos Foi em 2018 O, pastor Luiz, o apóstolo Luiz Hermino estava pregando E compartilhou de uma doença que ele teve Precisou fazer uma cirurgia, inclusive ficar com aquela bolsa né, Para fora E ficou em casa por seis meses Ele compartilhava, a igreja fluindo, estava muito forte Daqui a pouco ele deixa o microfone e desce Vai até o meu ouvido da Ana, bota a cabeça E falou assim, Deus está mandando você mudar sua agenda Em 2018 Estávamos vivendo um momento de grande expansão Grande, milhares de pessoas nas células As extensões Mas eu fisicamente estava esgotado E emocionalmente até em depressão não algo oficial, mas eu, eu senti um espírito depressivo dentro de mim Compramos uma área, nós tínhamos uma área grande Vocês conhecem lá, onde eu mesmo quando compramos Vislumbrei ali o crescimento, a construção E já nessa época eu falava assim Senhor, quer saber? Eu acho que não é para eu construir nada Eu vou deixar a casa pronta, alicerçada Meu sucessor faz o que tem que ser feito não disse isso para ninguém Estou falando agora aqui no púlpito. Na época eu não falei com nenhum Algo que estava aqui dentro Porque quando você está cansado Você começa a ter uma visão opaca Da linha de chegada Só sai da linha de largada Quem visualiza com os olhos da fé A linha de chegada Por que, que você vai participar de uma corrida Se não tem linha de chegada Você está vendo ela? Eu não estou vendo Mas você sabe que tem uma É a mesma coisa Estamos numa grande corrida E temos uma linha de chegada que eu não vejo com os olhos físicos Mas enxergo com os olhos da fé E todos os propósitos que Deus tem colocado no meu coração Enxergo com os olhos da fé Mas diante do meu cansaço Ficou opaco E eu comecei a falar, acho que vou deixar para outro fazer E vou só preparar Deixar as coisas bem organizadas Luiz Hermínio desce e diz Você tem que mudar tua agenda Deus está mandando você mudar tua agenda ele disse assim, o que eu não disse no púlpito, vou falar para você agora, é que Deus disse a mesma coisa para mim anos atrás, eu não obedeci. E o que aconteceu comigo foi consequência do meu estresse. A minha doença foi resultado do meu estresse. Eu tive que ficar seis meses em casa. Mas não para descansar, para me recuperar de um problema que eu mesmo me causei foi ali que ele profetizou algumas coisas entre elas um tempo sabático ainda não vivi, mas vou viver em nome de Jesus então me recordo que naquela época chamei alguns dos meus principais líderes e falei assim, eu vou mudar minha agenda desde, desde então eu tomei a decisão, eu falei, eu não trabalho mais de manhã eu trabalhava de manhã à tarde à noite no início do meu ministério aqui, irmão, quantas vezes eu tinha, a gente tinha um carro só eu passava o dia na igreja, chegava de manhã e voltava à noite Deixava o carro com a Ana Comia marmita lá na cozinha da igreja Quantas vezes, quantas, 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 quantas Não tinha equipe extraordinária que eu tenho hoje Quantas vezes Quando chegou a expansão e o crescimento Eu entendi que eu tinha que me doar mais E aí eu viajava muitas vezes até quase duas vezes por semana Terça-feira eu pregava aqui Viajava na quarta, quinta pregava fora Muitas vezes voltava, só trocava de mala Viajava sexta, sábado pregando fora Retornava nas viagens de madrugada De avião Ou quantas vezes me buscavam no aeroporto Em alguma cidade da região para chegar aqui Para pregar Quantas vezes o pastor Fabrício estava pronto para entrar Porque eu disse, acho que não vai dar tempo E aí ele está ali Com a Bíblia na mão, falei, cheguei, pode deixar que eu prego Segunda folga Mas quem diz que você descansa Numa segunda-feira Depois de uma semana dessa Fiquei anos desse jeito Foi onde eu cheguei Nos meus 36, 37 Dizendo Eu já fui um homem forte Ridículo Uma pessoa de 36, 37 anos Falar para a esposa Já fui um homem forte Eu me senti um velho Culpa de Deus? Da igreja? Não Exclusivamente minha Por quê? Porque ele dá os sinais É você que não quer enxergar Ou muitas vezes enxerga e não quer obedecer Quebra o princípio que o princípio te quebra Eu dormia, em média, três horas por noite Tem uns abençoados que conseguem dar o cochilinho durante o dia Não é minha praia, nunca consegui Mas eu dormia três horas por noite Carga rápida e levantava de madrugada para orar E não sei o quê Só que eu dormia também de madrugada Duas da tarde Duas da madrugada, melhor dizendo Acordava às cinco, cinco e meia Vamos que a vida é urgente O ministério é urgente e, e eu nesse Talvez como alguns de vocês Com relação à oportunidade Ao momento onde a sua empresa está com relação, Não sei, de repente é você E não está enxergando os sinais de pare. Eu obedeci E eu falei, não trabalho mais de manhã E também não quero que a Ana não trabalhe Ela também vai ficar comigo Porque eu falei, eu não quero ficar sozinho Foi fácil? Não, irmão Uma semana até foi legal Depois de uma semana eu falei, Já estou bom, acho que eu vou para o escritório Você começa a se sentir inútil Manhã toda sem fazer nada Inútil perdendo meu tempo, jogando meu tempo, eu tive que ser duro comigo mesmo, porque parece que bombardeava na minha orelha, o apóstolo, Deus mandou você mudar a sua agenda, aí me dava um temor, e eu resolvi obedecer, aí eu comecei a mudar, foi um processo, não foi fácil, a introduzir novas, novos hábitos, ah, 2018 para cá, quanta coisa mudou o que você está vendo hoje, do que eu vivo de onde é fruto de obediência de dedicação, de esforço diante dos sinais de pare que Deus me deu, e aí eu comecei a perceber, foi aí que eu percebi irmão que hoje eu consigo render muito mais em muito menos tempo veio uma exponencialidade por quê? porque é um princípio É um princípio Está na hora de você começar a perceber Que o Senhor Te dá o maior exemplo Eu estou aqui resumindo para você Essa mensagem, acho que eu já te, fiquei sem tempo Mas para você pontuar e conversar Na sua célula quarta-feira à noite O nosso maior exemplo No que diz respeito a esse tempo De qualidade, de parada A gente enxerga em Jesus Sendo Deus Esvaziou-se De seus atributos Se fez homem Então enquanto homem Ele não exerceu seus atributos divinos Tudo o que ele fez De sinais, maravilhas e milagres O fez no poder do Espírito Santo Estamos juntos aqui? Estão atravessando o mar de Tiberíades. Fizeram isso algumas vezes ele com seus discípulos. Jesus, em uma delas, estava fazendo o quê? Fazendo o quê? Dormindo, dormindo. Qual foi a atitude dos discípulos? Quando começou a se levantar uma grande tempestade Se apavoraram, medo Porque essa é uma das estratégias de Satanás Te deixar cada vez mais cansado Quanto mais cansado você fica Mais em suas forças Tenta confiar Quanto mais descansado no Senhor mais nele você confia a Deus! Deus quer que você tenha uma noção clara acorda, acorda você não está vendo que a gente vai morrer? Jesus descansado levanta, repreende e volta a descansar Tudo que você precisa, quem sabe, é parar. Não para desistir, para avaliar o que que você precisa deixar de lado que é peso extra. E depois de refrescar, descansar, retomar. O... É porque é importante dizer isso porque tem muito crente fariseu, tem muito crente xiita, sabe? Tipo, como eu falei há pouco É, o diabo não tira fé Jesus começa o ministério dele onde? Uma festa de casamento Festa de casamento Agora irmão, o primeiro milagre dele Que eu falei inclusive em uma das terças aqui Por conta da, da fé que a Maria teve o primeiro milagre de Jesus, não é porque tinha uma cega na festa. Não é porque alguém caiu, machucou e aí quebrou a perna. Não é porque primeiro milagre foi para não acabar o vinho. E vinho naquela época era o quê, irmão? Alegria. Tudo bem que os noivos passariam vergonha. Agora quer comparar a vergonha com um coxo, com um manco, com um cego, com um morto. Mas essa é, esse é o tipo de avaliação que a gente faz das prioridades de Deus. E todas as vezes que você tenta julgar as prioridades de Deus, você cai em pecado e dá com os burros na água. Jesus estava lá e se divertindo na festa, ao ponto de falar para Maria que tenho eu contigo. Acabou o vinho que tenho eu contigo, Maria assim, só faz o que ele mandar, que a festa vai continuar, você não consegue ter maturidade cristã, para entender que Jesus está contigo, nas tuas férias, você não tem maturidade cristã, para entender querido, que você quando está num sábado, num feriado, num dia no rancho, com a família, Jesus está lá celebrando contigo, você acha que Jesus só está, quando você está dentro da igreja, você está, chuluco. É Ele quem manda você para esses momentos Inclusive o Salmo diz que é Ele quem afofa o nosso travesseiro Para ter uma noite tranquila Em paz me deito e logo pego no sono Porque só Tu, Senhor, me faz repousar seguro Me faz repousar seguro Entenda a necessidade de repousar Eu tenho aprendido, às duas custas, a programar férias, a descansar. Tenho aprendido, irmão. Não é fácil. Mas hoje eu estou muito melhor que antes, né, Eliezer? Melhorei bastante, amadureci, cresci. Meus líderes me ajudam. Esses dias, esse mês passado, o ministro Reinaldo, Paisão, e as tuas férias? para programar, o oh, rapaz, para mim janeiro está tão longe, eu sou muito do dia, sabe? Mas eu tenho um grupo de filhos que, que me abençoam, sabe? E aí, graças a Deus, já, já programei, já há 15 dias de janeiro para poder ir, mas não foi sempre assim. Não foi. Difícil para mim. Mas eu tenho entendido minhas melhores ideias criativas, inclusive de empreendimento pessoal, se deram em férias, eu vou de férias, oito dias irmão, minha cabeça está aqui, de vez em quando, um recadinho meu, bomba, né? pastor está de férias, mas não adianta, depois do oitavo dia, que eu começo a desligar, eu perco vontade de voltar, aí eu quero ficar, isso é tão importante, Seja numa praia Seja em casa Filhos, não, vocês são tão privilegiados Nós temos um Tietê tão lindo aqui Não é uma questão de ter ou não ter dinheiro É uma questão de disposição e obediência Só faça Descanse Pare Tire o que é peso desnecessário livre-se de pecados que não te ajudam a fluir e retomem o crescimento e o avanço Jesus é o nosso maior exemplo eu acredito que tenha compartilhado tudo o que estava no meu coração eu quero orar por você nessa manhã porque de verdade eu entendo que diante da tua decisão de parar o Senhor te abençoará Te aliviará, te restaurará, e com baterias renovadas você fluirá. Essa semana, a minha porta de casa é aquela digital. Aí a gente abre, ela faz o barulhinho, né? você ah, De vez em quando ela, fala, ela abria, fechava e fazia: Ué, está ocupado? Eu, lá, mas funcionando, abrindo, fechando. Bota lá digital. De vez em quando. Aí me veio assim, bom, eu, eu nunca troquei a bateria, do, do Aí fui lá, peguei quatro pilhas novas, alcalinas. Abri, botei quatro pilhas novas, fechei, apertei. Rapaz, ele abria em câmera lenta e eu não sabia. A hora que eu botava de tava... Depois com a pilha nova, abre fecha rápido. Papai só quer restaurar e renovar a tua bateria, cara. Quando ele fala para você parar, não é para você perder nada não. É para ganhar. Ele restaurar a tua bateria Você pode ser uma pessoa Mega ativa, workaholic Não tem problema cara. Tire férias com alguma coisa cheia de adrenalina Porque não é para você ficar né? É que eu não consigo ficar parado Então, sei lá, Tire, e faz igual meu pai Meu pai ontem Saiu para um tempo de férias Ele e o Vartão Pegaram o seu Arnaldo Que é pai do Patrick Pegaram o motorhome Botaram duas bicicletas, o Arnaldo é, é o é o suporte Já estão lá no Rio Grande do Sul Chegaram ontem à noite Hoje estão dando aquela renovada amanhã cedo Ele e o Vartão vão pegar a bicicleta e vão pedalando até o Chuí 800 quilômetros, pastor Francisco Mas pensa no menino Está um menino, ele montou um grupo no WhatsApp só para dar os relato. Eles param no suporte para fazer um xixizinho. Ele tirava. ó, oh, paramos aqui. Pensa, não é alegria. Olha, agora já vai comer um sargadinho. Estão registrando. Nem começou a pedalar, mas tá. Estão ali vibrando. 800 quilômetros, irmão. Mas vai chegar descansado e renovado. Porque a parada que eu estou falando, não é para você ficar dormindo até o meio-dia, uma hora. Para você renovar a mente. Estamos juntos? Coloque-se em pé, vamos orar. Vou falar uma coisa bem séria Me veio muito forte no Espírito Pai Você já parou para pensar que o teu filho Adolescente Pode estar mais cansado que você? Aí eu e alguns pais podem até dizer assim Eles não fazem nada O princípio é para o ser humano Sim ou não? E se aplica desde que saiu do ventre Crescimento de um bebê recém-nascido está fundamentalmente em mamar e dormir. Mamar e dormir. Esse princípio não se aplica só para quando chegar na fase profissional. É para a vida toda. Deveria ser proibido para muitas crianças acordarem às seis da manhã para estudar. Que é a melhor fase do sono O REM está bem no finzinho da manhã Se você coloca o teu filho para dormir Às sete da noite Beleza, talvez ele esteja indo bem E consiga estudar de manhã Mas a maioria deixa os filhos dormirem Meia noite, uma hora para acordar às seis Teu filho não vai ter o desenvolvimento Que ele poderia ter Porque você está quebrando um princípio Então o princípio se aplica em todas as fases Da nossa vida até a velhice Vocês já viram os fisiculturistas? Já viram? Daquele tamanho? Já viram? Além das bombas. Sabe o que é mais importante para eles? Não é nem o treino. É comer e dormir. Se ele tomar anabolizante, treinar, comer e não descansar, não cresce. Porque é um princípio. Então tem filho adolescente que só está precisando receber do pai a compreensão Porque você já parou para imaginar a exposição tecnológica que o teu filho sofre E o quanto isso cansa ele, e ele não sabe disso Teu filho precisa de férias tanto quanto você E ter esse tempo em família é fundamental, planeje isso Faça paradas estratégicas. Por isso que mesmo um dia ampliando mais o nosso templo aqui, eu falei, o multicultos veio para ficar. Porque você escolhe um culto, dedica o restante do dia para descansar em família, fazer alguma coisa legal em família. Faça isso. Planeje férias em família uma das coisas mais importantes que aconteceu na minha vida foi quando o meu discipulador, pastor Domingos me fez enxergar que o meu dia de folga não era meu, era da família e eu obedeci isso e transformou é lindo então proporcione para os seus filhos adolescentes, momentos de descanso de renovação, eles precisam disso posso ouvir um amém?